0: Quindi siamo all'ultima puntata, prima dell'estate?
1: Sì, ma mica siamo in vacanza però, eh? Lo so, lo so, però
0: la versione la riprendiamo a settembre, no?
1: Certo, tra l'altro in questi due mesi davvero può succedere di tutto.
0: Ecco, appunto, dopo un anno e mezzo di pandemia non ci stupiamo più di nulla.
1: Per carità, ci mancano soltanto i marziani, poi abbiamo visto tutto. Ecco, siamo all'inizio degli anni 90. Chris Carter, un produttore televisivo, è stanco delle commedie che scrive per la Disney, vuole cambiare radicalmente la propria carriera. All'improvviso, come in un tradizionale sogno americano, si presenta l'occasione giusta. Alla porta di Carter bussa la Fox che gli commissiona una nuova serie. Per la cronaca, siamo nell'America delle grandi produzioni televisive, dove 3,7 milioni di persone, secondo i sondaggi, sostengono tra l'altro di essere state rapite dagli alieni. Poi è vero che sono gli anni 90, ma lo scandalo Watergate del 72 non è ancora scomparso dalla mente degli americani, i complotti insomma vanno di gran
0: moda. Se poi ci aggiungete la passione viscerale degli Stati Uniti per il genere horror, beh, Allora, l'ispirazione è praticamente servita.
2: Lei crede in queste cose. Diciamo che voglio crederci.
0: Chris Carter si presenta davanti agli uffici della Fox nel 1992, con una sceneggiatura. È quella dell'episodio pilota di X-Files. Poi, la prima bozza scritta da Carter viene bocciata, ma lo avrete capito, Chris non si è arreso e ci ha riprovato. Il resto è storia della televisione statunitense e anche italiana. Oggi X-Files è un telefilm con 11 stagioni e 218 episodi complessivi. Un vero e proprio cult con due protagonisti classici ma sempre attraenti, l'FBI e gli alieni.
1: Questa è la versione di Greco. Io sono Gerardo Greco e con Luca Piras vi racconteremo la storia infinita degli oggetti non identificati e del perché oggi come ieri questi fenomeni abbiano un fascino irresistibile. Soprattutto lo sentirete per i presidenti degli Stati Uniti, nei giorni in cui finalmente esce l'attesissimo rapporto dell'intelligence americana.
0: È il 24 giugno di esattamente 74 anni fa. Siamo nel 47, sul Monte Rainier, uno strato vulcano che si trova nello stato di Washington, a 87 km di distanza da Seattle. Kenneth Arnold è un aviatore ed è a bordo del suo Coler A2, alla ricerca di un altro mezzo aereo che è scomparso dai radar. Si tratta di una banale
1: missione di routine, niente di speciale. Però, improvvisamente... Arnold vede in cielo nove oggetti di cui non riesce a spiegarsi l'origine, semplicemente non li riconosce, sono oggetti non identificati. Questi oggetti, spiega Arnold, dopo essere atterrato, sembravano luci intermittenti come raggi solari che procedevano in modo irregolare a velocità elevata. In un rapporto per l'Army Air Force del luglio del 1947
0: l'aviatore americano descrive queste cose come dei piattini. Uno in particolare assomigliava a una mezzaluna.
1: Questo è l'avvistamento zero di quelli che da ora in poi saranno chiamati oggetti volanti non identificati. Oppure in modo più pop, se volete ufo o direttamente dischi volanti, Esistono video e foto in cui compaiono oggetti volanti. Non sappiamo esattamente cosa siano. Ecco quello che avete sentito non è un fan di X-Files o un appassionato di complotti l'avete riconosciuto è Barack Obama l'ex presidente degli Stati Uniti insomma un ex inquilino della Casa
0: Bianca che in modo abbastanza chiaro spiega che gli UFO esistono certo non parla di marziani o extraterrestri ma Obama sostiene che questi fenomeni sono reali gli oggetti volanti non identificati non sono fantascienza
1: ora Obama ha ragione perché in realtà questi avvistamenti sono ampiamente documentati con filmati militari e civili di cui si è verificata l'autenticità con tanto di conferma del pentagono il problema è che nel 2021 sarà l'anno della pandemia ma gli UFO così sono diventati ufficialmente un affare politico
0: Marco Rubio, senatore repubblicano della Florida, parla degli UFO, adesso in modo meno complottista, forse gli UFO si chiamano anche così fenomeni aerei non identificati, dice.
1: Sono una minaccia per la sicurezza nazionale. I repubblicani da una parte... I democratici dall'altra, con Martin Heinrich, parlamentare del Nuovo Messico, terra di molti avvistamenti, che parla degli UFO come di una tecnologia troppo sofisticata per essere umana. 74 anni dopo il primo avvistamento UFO, sono bastate poche frasi di un ex presidente per far prendere sul serio all'America del congresso una questione che, forse per troppo tempo, è stata protagonista solo di telefilm di
0: successo. Però, fuori dai palazzi del potere, l'attenzione verso i cieli d'America è sempre stata alta. Soltanto nel 2020, negli Stati Uniti, ci sono state 7200 segnalazioni di civili che sostengono di aver visto oggetti non identificati. Rispetto al 2019, l'incremento è di circa un migliaio, Anche qui magari è la pandemia, tanto che da noi in numeri assoluti non possiamo competere con gli Stati Uniti, ma i numeri ci sono, anche qui da noi. Le segnalazioni arrivate al CUN, il Centro Ufologico Nazionale Italiano, sono state 380, con un aumento del 57%
1: rispetto al 2019. Poi, un centinaio di questi avvistamenti sono stati causati dagli Starlink, cioè una Costellazione di satelliti attualmente non ancora completata di SpaceX, l'azienda aerospaziale di Elon Musk, quindi in qualche modo caso risolto. Però, per curiosità, bisogna sapere anche che il Lazio è la regione che ha avvistato più UFO, con 30 segnalazioni. L'ultima regione in classifica invece è la Valle d'Aosta, Con un solo avvistamento, ma il vero dato, nella grande e irrisolta questione degli UFO, non sta nel cielo stellato sopra di noi, come avrebbe detto Kant, ma nella legge morale dentro di noi, o insomma, nella nostra salute psicologica. Sentite Umberto Guidoni, astrofisico e astronauta di lungo corso.
2: In genere gli avvistamenti corrispondono con momenti di crisi, quindi noi siamo nel pieno di una crisi pandemica e certamente questo ha aiutato, non solo perché c'è più tempo libero, appunto perché la gente sta a casa, ma proprio perché nelle situazioni di stress, eh, soprattutto a prolungato come nel caso del Covid, probabilmente ecco, scattano meccanismi psicologici di, di difesa. E quindi l'idea è che possa esistere un'intelligenza superiori, UFO. Extraterrestri, divaga più facilmente perché il problema è che una foto o anche un video non ci dicono nulla sull'oggetto e spesso sono effetti appunto legati alla tecnologia vuol dire semplicemente che non sono spiegabili alla luce delle tecnologie che noi conosciamo
0: Ecco proprio a gennaio quando la pandemia stava montando con una nuova ondata la CIA ha reso noti migliaia di file che documentano questo genere di avvistamenti tra poco ci arriviamo, tra poco
1: American hemisphere,
2: when the world is threatened by forces...
1: Perché intanto Barack Obama non è il primo presidente in assoluto ad aver parlato di UFO. No, assolutamente. Per esempio, anche Franklin Delano Roosevelt, agli inizi degli anni 40, dichiarò: dobbiamo capire che il nostro pianeta non è l'unico ad ospitare vita intelligente. Certo, Roosevelt alzò troppo l'asticella parlando di vita intelligente. Il problema del presidente fu. Il famoso incidente di Cape Girardeau nel 1941.
0: Era una sera d'aprile, piena Seconda Guerra Mondiale, quando nella cittadina dello Stato del Missouri si verificò, secondo le cronache, un incidente non identificato. Stare al racconto di Charlotte Mann di qualche anno dopo, suo nonno il reverendo Huffman sarebbe stato chiamato dallo sceriffo per dare la benedizione alle vittime di uno schianto di un veivolo. Il religioso arrivato sul posto trovò poliziotti, vigili del fuoco e agenti dell'FBI. Presenti anche militari dell'esercito giunti dalla vicina base di Sexton che circondavano uno strano veicolo a forma di disco. Ora,
1: questo cosiddetto incidente ha sempre diviso gli ufologi statunitensi, molte perplessità. Il problema è che il presidente Roosevelt, appassionato di dischi volanti, parlò dell'accaduto spiegando Sibillino che si dovevano trarre dei vantaggi da tali meraviglie che sono venute a noi. E eh, apriti cielo. I'm glad to be joined by my science and technology
0: advisor Dr. Jack Gibbons to make a few comments about today's announcement by
1: NASA. This is the of years of and of c'è un'altra grande storia, tutta americana ovviamente, che non vi abbiamo ancora raccontato, è quella dell'incidente di Roswell del 2 luglio del 1947. E anche qui, attenzione, c'è un presidente, in questo caso Bill Clinton, alla Casa Bianca dal 93 al 2001. Clinton, anche lui, appassionato ufologo, racconta di aver esaminato molti documenti su Roswell e di non aver trovato nulla di rilevante, salvo poi aggiungere che non sarebbe affatto sorpreso se qualcuno un giorno ci avesse fatto visita.
0: Se questo non fosse un podcast, vi mostreremo l'ormai iconica prima pagina del Roswell Daily Record dell'8 luglio 1947. Nel quotidiano si accenna la cattura di un misterioso disco volante da parte delle forze aeree militari statunitensi. La vicenda inizia la notte del 3 luglio 1947, con uno schianto nella contea di Chavez, a un centinaio di chilometri di distanza da Roswell, appunto, un'isolata cittadina del Nuovo Messico. Siamo in un centro di soli 27.000 abitanti, per la maggior parte allevatori e soldati della vicina base aerea.
1: La mattina successiva, l'allevatore William MacBrasel trova nel suo ranch alcuni lottani. Il 6 luglio, Brese si reca a Corona per informare lo sceriffo George Wilcox e mostrare i resti rinvenuti nella sua proprietà. Nel frattempo, prima dell'apertura ufficiale di un'indagine sul caso, in città e nei dintorni si inizia a parlare di dischi volanti che sarebbero stati avvistati anche da altri cittadini nelle sere precedenti all'incidente. Ecco, in poco tempo il caso monta e dai quotidiani locali raggiunge anche il San Francisco Chronicle che il 9 luglio del 1947 racconta come l'intelligence americana sia entrata ufficialmente in possesso dei rottami di un disco volante. Il governo
0: e le autorità militari a quel punto intervengono per spiegare che l'incidente di Roswell sarebbe in realtà legato al rinvenimento di un pallone sonda. E non un disco volante. Insomma, una normale rilevazione meteorologica, dicono le fonti ufficiali. Ora, il famoso documento che arriva al congresso in questi giorni non è risolutore.
1: Non c'è alcuna prova che gli UFO avvistati negli ultimi vent'anni da piloti militari americani siano astronavi di alieni, ma non si può neppure escluderlo. L'unica certezza è che non si tratta di armi segrete del Pentagono, mentre cresce la preoccupazione che almeno una parte degli incidenti sia riconducibile a sperimentazioni con la tecnologia supersonica da parte di potenze rivali. Queste in sintesi le conclusioni del rapporto declassificato, anticipato dal New York Times non vengono mostrate foto che testimoniano la visita di forme di vita aliena sulla Terra e non vedremo nemmeno i dettagli degli interni di una nave spaziale extraterrestre ma come nei migliori telefilm anche qui esiste un trailer c'è un'anticipazione finita sulla stampa la relazione stabilisce infatti che non c'è alcuna prova che i fenomeni aerei che hanno per testimoni personale militare, aereo e marittimo siano riconducibili a astronavi aliene ma sempre valutando le testimonianze
0: non è nemmeno possibile escluderlo una sola certezza allora non si tratta di tecnologia americana questo è un elemento chiave perché secondo le testimonianze dirette del personale militare gli UFO o UAP che dirsi voglia manifestano comportamenti
1: non riproducibili dai velivoli militari o civili conosciuti siamo al punto L'intelligenza americana ritiene che almeno alcuni di questi fenomeni aerei potrebbero essere tecnologia sperimentale di una potenza rivale. Russia o Cina, non ci sono tante altre possibilità.
2: Gli americani sono un po' proiettati verso il futuro. C'è più attenzione verso lo spazio, mentre l'Europa spesso è più concentrata verso il passato. Questa attenzione verso le cose non facilmente spiegabili nasce anche dalla guerra fredda.
1: Ora, il rapporto dice che gli avvistamenti non sono causati da mezzi americani, non si afferma nemmeno che siano di origine aliena ovviamente, ma questa ipotesi non sarebbe comunque palesemente esclusa.
0: Insomma, il tanto atteso report sugli UFO è in realtà una replica di quanto già dichiarato dal Dipartimento di Difesa americano in occasione dei filmati della nave Omaha. Il 15 luglio del 2019, fate attenzione perché in un podcast gli UFO non si vedono ma si possono intuire, siamo nella costa californiana al largo di San Diego, quando decine di oggetti volanti non identificati circondano la porta aerei.
1: I velivoli secondo i radar della Omaha sarebbero almeno 14 per 2 metri di diametro ciascuno. Rimangono lì a volare attorno alla portaerei Omaha per poco più di un'ora. Sono le 11 di sera quando uno di questi oggetti si tuffa in mare e poi scompaiono tutti gli altri. Secondo i marinai a bordo, la velocità di questi UFO avrebbe superato i 2000
2: km/h. After a few minutes...
1: splash, splash. filmati, testimonianze, foto amatoriali e di ufficiali militari quello che emerge dalle carte americane non è il documento risolutore tanto atteso dagli amanti di X-Files da cui siamo partiti quello che emerge è che il fenomeno UFO o WAP esiste, è reale e non ha ancora una spiegazione l'amministrazione Trump che pure amava il complottismo in varie forme aveva liquidato la questione con profondo scetticismo L'amministrazione Biden prende invece sul serio la vicenda. Fenomeni ambigui che non permettono di definire
0: un'origine del fenomeno, ma che spingono la politica americana ad approfondire ulteriormente la questione. In fondo, un messaggio ai nemici storici russi o cinesi. Gli Stati Uniti, esistano o meno gli UAP, i dischi volanti, o gli UFO, comunque stanno molto attenti.
2: Spesso queste immagini sono immagini sfocate e soprattutto sono eh, riprese da sistemi automatici no? che quindi seguono delle immagini senza riuscire però a darne una definizione completa. Quindi in realtà si tratta effettivamente di segnali che vengono catturati da questi sistemi ma che come riusciamo a vedere non ci dicono nulla né sull'origine del fenomeno né sul uh, possibile causa, insomma.
1: Ora, verranno registrati sicuramente nuovi episodi di telefilm di fantascienza, racconteremo ancora di incidenti più o meno misteriosi, ma nel frattempo qualcosa è cambiato anche nella ricerca di spiegazioni. Ci riesce più naturale affidarci alla scienza, cercare una ragione, spiegare in qualche modo l'inspiegabile. L'amministrazione Biden chiede questo. Dopo un anno e mezzo di pandemia è abbastanza naturale. Però comunque tu parti, stai partendo Sì sì, sono all'aeroporto, vado in Sardegna Ma lunedì sono di nuovo a Roma Ecco che abbiamo anche cose da fare Tanto in Sardegna di avvistamenti UFO abbiamo controllato, non ce ne sono No, in effetti
0: no, succedono cose strane eh, Ma di UFO non se ne vedono per ora La versione di Greco è un podcast Jedi Visual per Huffington Post scritto e letto da Gerardo Greco con Luca Piras coordinamento editoriale di Anna Silvia Zippel musiche, sound design e montaggio Stefano Giungato, Gipo Gurrado Indie Hub Studio